0: Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema bastante curioso, que é a tal das fraudes em anúncios digitais. Essas fraudes, provavelmente, você, usuário, já deve ter se pego aí numa rede social, clicado num banner meio desconfiado e não era o anúncio verdadeiro da loja que você estava querendo, na verdade? Isso já aconteceu. Se já aconteceu, depois conta aqui pra gente. Mas esse tipo de fraude é algo que gera prejuízos. Imensos, não só para os anunciantes, para as marcas, mas para você e para mim, para todo mundo que é consumidor. Ninguém gosta de ser enganado, né? Chega de fraude. E no mundo digital existe sim solução para contornar, mitigar e eliminar essas fraudes. Como? Esse como é o que a gente vai conversar com Eduardo Carneiro, VP Latam da Traffic Guard. Edu, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Vinícius, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar. E o assunto, efetivamente, ele é bastante interessante porque impacta a vida de absolutamente de todo mundo e todas as empresas, todos os dias, todas as horas.
0: Verdade, Edu, verdade. E, cara, isso aí é algo que, por que pareça, a gente, por mais que estude... Se esteja preparado, mas veio. vez outra parece um negócio tão certinho, tão bonitinho, parece... é um anúncio de verdade, mas quando a gente começa a olhar alguns detalhes, a gente cai numa... numa cilada. Mas, fazendo um anúncio aqui, e esse aqui é verdadeiro, não tem nenhum tipo de fraude, é uma parceria que o Papo Cláudio tem com o pessoal da MIT. MIT, não sei se o Edu conhece, provavelmente sim, uma empresa globalmente conhecida, ela, agora Edu, ela está oferecendo aqui para os participantes do Papo Cláudio, um exemplar totalmente gratuito para sua casa, vai com uma forma de carinho, um lembrete do coração aqui. Papo Cláudio do time da MIT para você, beleza, Edu? Depois vai chegando na sua casa aqui esse lembrete. Obrigado, viu Edu, pela parceria aqui e obrigado você também, pessoal da MIT. Vamos lá. <risos> vamos que vamos. Cara, o seguinte, a gente gosta, Edu, de começar o nosso bate-papo de uma forma bem mais simples, tá? Conta aqui um pouquinho para gente da sua trajetória de carreira, como é que você chegou aí a Traffic Guard, o que vocês estão fazendo aqui também. Vamos lá, começa aí, por favor.
1: Legal, Vinícius. Bom, basicamente... Resumindo aqui, eu já sou razoavelmente antigo de mercado. Venho <risos> dentro do mercado digital. Eu comecei trabalhando ali janeiro do ano 2000, faz algum tempo já. Trabalhava ali quando o Submarino era um startup, né? Submarino chegou a ser ali primeiro, segundo, maior e commerce do Brasil naquela época. Ainda no Olha, comecei trabalhando no, no, no meio digital com uma turma que hoje é super destaque hoje aqui no Brasil. E fiquei dentro de varejo ali. Submarino, dois anos e meio, fui para o Grupo Onde Açúcar, trabalhei no digital. Do digital, incrivelmente, eu meegrei para o varejo físico oh, e foi uma experiência sensacional. Foram cinco anos de e-commerce e varejo, depois eu fui para o exterior estudar o um mestrado. Quando eu voltei, eu fui trabalhar numa área diferente, né? eu virei uma família muito de mercado financeiro né? e eu era a pessoa fora do mercado na família né? e aí eu fui trabalhar sete anos na área de relação com investidores, que também envolvia tecnologia, envolvia digital, mas envolvia também muito a parte de ajudar a empresa a encontrar investidor, montar um show, assessorar no processo de, de abertura de capital das empresas, que foi também uma experiência maravilhosa, ter uma visão próxima ao dono da empresa sobre o, o, o o valor, mostrar para o mercado, entender quais são os KPIs que o mercado ali valoriza. Foi uma experiência muito legal. E aí eu voltei para o mercado digital. Eu passei por, por empresas como a DP6, passei pela Reamp, que é a atual de elefish uh, Fiquei sete anos na Conscor, que é uma empresa que insura audiência no mundo digital. E faz aí um ano e meio que eu vim para para Traffic Guard. Então, basicamente, esses 23 anos são explicados aí de maneira rápida, dessa maneira. <risos>
0: cara isso é muito legal porque mostra que as suas experiências o mais que ela tenha muito contato com o mundo virtual mas o reflexo no dia a dia é o mundo físico, né? Então, eu acho que essa troca de você ter essa vivência de tanto no mundo on-premise, que é um termo mais técnico que a gente gosta de usar aqui, no mundo real e no mundo digital, mostra que as coisas estão conectadas, né? Não são apartadas. E às vezes a gente ouve muito desses temas que é como se fosse uma coisa totalmente distinta. Ah, o um anúncio digital somente deve ser pensado no digital, as estruturas digitais. Sim, é um caminho, mas o impacto também é no mundo real, é como o ser humano se comporta com aquilo ali. Faz sentido, então, essa combinação do mundo
1: digital com o físico? Absolutamente, eu nem vejo uma separação total e nem compreendo alguém que possa dizer que existe uma separação digital no sentido de, de anúncio de vivência. né A gente está falando início de processos e mesmo... Quando a gente vai medir algum tipo de funil aqui, que a gente não vai olhar somente para o digital, e até porque um processo digital é um processo de intermediação, que na verdade, ele dispara um trigger para um processo não digital, que é um processo de logística, né? Então a gente pega hoje, vamos pegar um varejo grande, igual o Mercado Livre, Amazon, são é empresas de logística, né? Basicamente são empresas financeiras, logística, onde a gente tem uma intermediação digital aqui, que é onde a gente vai promover esse primeiro passo dessa intermediação, porque ela é mais fácil do que a gente pegar o nosso carro e sair para tentar fazer uma compra hoje. Eu enxergo nesse tiro que é impossível a gente desassociar. Talvez hoje, dentro de uma, de uma tentativa de nos levar para o metaverso ali, imersivo, grande, que ainda estamos na primeira etapa dessa história, a gente está talvez tentando enriquecer essa história, mas eu acho que é impossível a gente desligar. Assim como a gente tem a realidade virtual, que é mais metaverso, mas tem a realidade aumentada, que eu acho que é o caminho mais próximo que a gente está. Então, essa mistura é padrão, é normal, não tem como desassociar.
0: Pois é, agora existe um, um hábito, que eu digo que é um, um péssimo hábito, que veio do mundo físico e migrou para o mundo digital também, que são as fraudes em anúncios. Né? Obviamente, a gente já está falando isso no mundo real, o mundo real já existia isso muito antes da internet existir ou, ou pensar em, em qualquer coisa parecida. Mas, infelizmente, a gente acaba encontrando muito, com bastante frequência, mais do que a gente gostaria, desses anúncios. Então, assim, fraudulentos, que tem ali diversos comportamentos, não só roubar um dado de um usuário, ou até mesmo roubar uma venda de uma loja para ir para colocar em outra. Enfim, tem todo tipo de fraude aqui. Edu, conta um pouquinho como é que surgiu o conceito da Traffic Guard, qual, como é que vocês estão ajudando o mercado, uma empresa que foi fundada em 2015, se eu não me engano, se eu estiver falando errado, por favor, me corrija aqui. Mas eu acho que é uma coisa que faz tanto sentido a gente precisar
1: da solução de vocês hoje. Então explica para a gente aqui, vamos lá. Vinícius, olha que legal que você comentou. Na verdade, eu enxergo hoje o mundo, o mundo virtual como um um processo muito semelhante que a gente tinha de globalização, né? A gente passa por um processo de desglobalização, mas ali vem desde os anos 90 até aí a primeira, primeira década do ano 2000, um processo de globalização, que é a gente tentar construir ali um mundo, um mundo único e a gente tentar, por exemplo, fazer um alinhamento, vamos usar um termo mais técnico, como você já falou aqui, usar uma, uma taxonomia Sim. que a gente pudesse cada vez mais casar o que acontecia no mundo numa única coisa. E o mundo virtual, ele é um mundo com menos fronteira, menos fronteira a gente enxerga justamente essa questão de a gente ter menos regra menos controle o mundo ele não é tão homogêneo Sim. né e ainda vai demorar séculos para se tornar algo homogêneo então a gente tem hoje uma abertura ou na verdade até um uma visão aqui mais de fraude, um risco de estar aberto com, com diversos países e regiões do mundo num ambiente que não tem uma fronteira muito clara. Né? A gente tem leis, regras que elas se encaixam para as empresas e dentro do nosso território. É difícil a gente estabelecer o conceito de território físico para o território virtual. Então a gente começa aí a dificuldade de controlar fraude. Nós temos, lamentavelmente, uma, uma, uma cultura de, de fraude que é pré-histórica também aqui. Eu diria que veio junto com a descoberta do Brasil. Então, já existe ainda uma cultura da gente lidar com isso no mundo online e no mundo offline. Mas vamos lá. Onde nasceu a Traffic Guard? Ela nasceu na Austrália, um país tradicionalmente com baixíssimo problema de fraude. Né? Eu, eu, eu morei dois anos lá e vivi muito um país que ele tem um, um orgulho de praticamente você não enxergar nenhum case de fraude. A Traffic Guard, ela nasceu dentro de uma empresa, uma agência de performance que existia na Austrália. Era uma das maiores da Austrália na época e ela pegou, era uma área de tecnologia dessa agência de performance que buscava trazer um incremento ao resultado entregue para os clientes, através da tecnologia, ou seja, desenvolver uma tecnologia que mitigasse o desperdício causado por tráfico inválido e fraude. Ou seja, era uma, uma tecnologia bárbara, porque criticava o próprio sistema de performance que existia para falar para a gente pode melhorar essa história, se a gente trazer uma tecnologia que vá melhorar a performance, diminuindo o desperdício causado por tráfego inválido e fraude. Acontece que essa agência, como business, ela acabou sendo vendida por uma outra empresa, aliás, uma empresa do Canadá, se eu não me engano, e fizeram um spin-off, ou seja, fizeram a separação da área de tecnologia, que foi ali a semente de onde nasceu a Traffic Guard. E aí foi muito legal, porque... Se tornou, ali, como você falou, em 2015, uma empresa apartada. Basicamente, a empresa trabalhou dois anos desenvolvendo o produto, porque daí não era um produto que eu usava internamente, mas é como que eu me desenvolvo um produto comercial Verdade. que eu possa comercializar. Então, foram dois anos, a gente fez aí o lançamento das soluções aproximadamente cinco anos atrás. Hoje, uma empresa dentro desse cenário, nós temos aí aproximadamente 4.300 clientes no mundo todo, e estamos aqui na América Latina faz mais de de dois anos, quase dois anos e meio. Eu tô na companhia aqui faz mais ou menos um ano e meio. Então, basicamente, a história hoje nós somos aí em torno de 100 pessoas ao redor do mundo, né? A nossa sede continua sendo na Austrália. Temos a escritório em Singapura, Índia, Croácia, UK, e o nosso escritório Latam que fica aqui no Brasil. Escritório, entre aspas, né? A gente já vive uma vida aqui híbrida, <risos> temos metade da nossa equipe latam, fora de São Paulo, que é onde a outra metade está. Então é muito legal que a gente já trabalha nesse conceito híbrido e sem também ter uma fronteira única a necessidade de ter um time colado com um Big Brother olhando <risos> o que está acontecendo. Esse time a gente funciona muito bem uh, nessa maneira mais regional, digamos assim. Cara, isso é muito legal. Agora...
0: Obviamente tem um desafio enorme, uma presença global de vocês, né? O mercado de anúncios também é algo gigantesco, né? Talvez quem esteja acompanhando aqui, vendo, nos ouvindo, fala assim, ah, mas é só um banner que aparece, ou é só um, uma caixinha que rola para cima e foi embora, é, é pequena cara, não, não é, a gente está falando de um mercado assim, com um volume de dinheiro muito expressivo, se a gente somasse basicamente esse volume daria o que? Mais do que um PIB de um grande país, não tenho dúvida mas dá um panorama pra gente aqui do, desse mercado global e, e qual o potencial desse mercado para a gente começar a ter um olhar um pouco mais crítico sobre a questão de fraude nesses, nesses anúncios, por favor. Claro, não é muito
1: legal Vinícius, como você falou, um mercado absolutamente relevante no mundo e que como você falou, talvez a gente não enxerga ele acontece ali nos bastidores e <risos> faz parte desse dia a dia, não entende o tamanho. Para você ter uma ideia, a gente está falando aproximadamente no mercado, em 2021, de mais ou menos 455 bilhões de dólares. Ou seja, vamos trazer de uma outra maneira, meio trilhão de dólares. Né? A gente está falando que esse mercado ele cresceu aproximadamente, ali espera-se que um, a, a, até uns 20% para 2022, hoje a gente já começa a enxergar os primeiros números durante 2022, com um faturamento aproximado de 600 bilhões de dólares. Esse é o mercado global que a gente enxerga. Ou seja, aqui eu estou falando 3 trilhões de reais em termos de mercado, em termos desse tamanho desse mercado que explora a mídia. estou falando de mídia digital. Então vamos lembrar que, na verdade, o mercado de mídia, se ainda pegar a mídia offline, eu falando TV, rádio, TV acaba etc. tal. a gente está falando do mercado Uh, absurdamente maior do que esse. A gente tem aqui os anunciantes, a agência, a gente tem as empresas de tecnologia. Então, o mercado que realmente ele roda um dinheiro gigantesco. Aí a gente imagina, Vinícius, nesse mercado, Pô, mas qual que é o tamanho do problema né? de, de, de fraude? Vamos até falar de fraude agora e não, não de em invado, depois eu explico um pouco a diferença. Né? A gente tem empresas que estimam o tamanho desse, desse, desse impacto de fraude no mundo digital. A gente sempre pega um, um, um exemplo aqui de uma empresa terceira, que a gente confia muito, que é a Adobe. Né? Dentro aí do mundo de marketing, é um monstro de tamanho de tecnologia. A Adobe, ela estima que em torno de 28% do tráfego global que recebe mídia digital é um tráfego de robôs, de bots. Então, vamos lembrar isso, o robô, ele, ele não é um, um, um humanoide aqui atrás do teclado recebendo <risos> isso, disso. mas na verdade são processos automatizados Exatamente. de comportamento que simulam ah, como se fosse uma pessoa real recebendo e olhando aquele anúncio para que esse hacker que construiu o robô, ele possa cobrar depois aquela marca dentro da propriedade dele lá, falando, não, alguém viu. Na verdade, não foi alguém que viu. Então, a gente falando dessa maneira, em torno de 28%, a gente está falando de cara mais ou menos 130 bilhões de dólares correndo o risco de serem desviados para essa audiência de robôs. Então, eu estou falando aqui quase um trilhão de, de, de reais para a gente colocar sempre moeda local aqui, com o potencial de parar na mão de hackers, de criminosos, já numa primeira fase. fase que é quem construiu, não existe porque alguém construiu o robô, Sim. se não for, provavelmente é para desviar algum tipo de verba. Então, esse é o tamanho do problema que a gente tem de tráfego inválido dentro de mídia digital, né? para não falar no resto do mundo, e de tecnologias que ainda são novas explorando esse gap de valor. Por que a gente fala hoje que potencialmente 130 bilhões de dólares podem estar sendo desviados só por fraude? Eu não estou nem falando de tráfico inválido aqui, que é um outro tipo de desperdício. E a gente está falando que hoje ainda são poucas empresas no mundo, como a Traffic Guard, explorando ativamente a esse tipo de risco do meu orçamento de mídia digital a não ser direcionado a pessoas, possíveis consumidores, e pior ainda, ser direcionado a possíveis hackers, né, que estão cometendo aqui um crime, desviando esse tipo de verba do meu orçamento de mídia digital. Esse é o tamanho do problema que a gente enfrenta aqui e que ele parece ser um problema novo, porque a tecnologia utilizada para isso é nova, só que esses hackers eles exploram esse mercado já faz 10, 15 anos pelo menos. Cara, a
0: gente também tem essas novas tecnologias que estão ganhando força. Cada vez mais, a gente fala de. Já falou de RPA aqui, que são esse, esse processo de automatização, que o cara simula ali um comportamento humano para uma coisa positiva, mas eles direcionam também para algo mais não tão bom, não, não tão lucrativo assim, né? E também tem inteligência artificial, tem tantos outros. Então o mercado, naturalmente, ele se moderniza. Por natureza, é normal. As fraudes, tanto em dependência do mundo digital ou não, elas também se adaptam ao contexto moderno, né? Então,
1: nada fica para trás, né? Não é isso? Não, eu digo mais, <risos> né? Na verdade eu me atrevo a dizer que o hacker ele sempre está dois passos na nossa frente porque ele não trabalha sob uma ótica de regras ou de fronteiras ou de mensuração como a gente trabalha, a gente precisa trabalhar então na verdade o que a gente tem ali é um mundo fora da lei vamos utilizar aqui um termo de, de western né? ele trabalha ali dentro de uma realidade fora da lei e ele consegue ser muito mais rápido em aplicar e queira ou não e aqui é uma visão hollywoodiana, mas também real. Muitos desses hackers são absolutamente especialistas em fazer isso. Né? Eles são especialistas em explorar, trazer tecnologia você acabou de falar de inteligência artificial e explorar, trazer essa tecnologia para dentro de casa. Então a gente não tem hoje uma polícia combatendo, né? Aliás, é interessante, a gente chama Traffic Guard aqui como a polícia de trânsito, polícia de tráfego, né? Porque a gente tá olhando o tráfego da internet, mas é difícil hoje esse hacker, a gente ter algum sistema de polícia correndo atrás depois que o crime já aconteceu. Então, por exemplo, a gente acontece hoje de hackers que conseguem automatizar preenchimento de formulários, porque eles ganham dinheiro no que a gente chama de geração de leads. Uma marca vai lá, eu vou dar um exemplo aqui, tá não é nenhum exemplo real, mas eu tenho aqui uma, uma, uma série, um business de concessionárias de veículos. né E aí, no mundo digital, eu, eu invisto em marketing digital com a meta de que as pessoas preencham o formulário. Sim. E eu vou pagar por cada formulário que a tecnologia é o que o meu parceiro está gerando para mim. Então, o que acontece? Ele vai lá, ele cria um processo automático de preenchimento de um formulário, ele entrega esse formulário, os pagamentos entre as marcas e tecnologias são muito rápidos dentro do mundo digital. Então não é que eu vou demorar 90 dias para pagar, que eu vou ter tempo para descobrir se aquilo era real. Não, eu estou fazendo um processo quase real-time de tudo o que está acontecendo e eu tenho uma série de intermediários no meio desse caminho que muitas vezes eu não consigo nem traquear. Ou seja, o hacker que trabalha com o um processo automatizado de preenchimento de dados, ele tem uma base de dados que ele ele comprou em algum lugar ilegal, é né? ele vai utilizar esses dados para automatizar o preenchimento de formulário, ele vai entregar um formulário preenchido, ele vai receber o dinheiro dele. E a concessionária de veículos, quando vai colocar o call center para ligar e falar, ah, o senhor Vinícius, eu vi aqui que o senhor preencheu um formulário, o senhor está interessado aqui no, no veículo X, e você vai falar... Eu não preenchi o formulário nenhum. Não tô não tô sabendo o que você está falando. Então... Quem marca, não sei nem quem você é. Exato, <risos> não estou tô interessado. Tô pagando meu carro atual aqui ainda. Então na verdade. É só para dar um exemplo de como a gente tem hoje uma, uma velocidade e a gente não tem um processo estrutural de investigação ou de polícia. Então, um terreno que ainda continua muito livre e devido à velocidade dos processos e ao número de intermediário que nós temos aqui, esse hacker está muito na vantagem para explorar esse gap de processo que a gente tem no mundo digital. Cara, isso é muito, muito curioso porque... Tem que ter
0: formas e processos e, obviamente, vocês agora, olhando esse contexto e tentar trazer para dentro da discussão com os gestores e falar assim, gente, ó, isso aqui acontece, essa aqui é a realidade, mas os meios e os caminhos para evitar esse tipo de problema tá aqui. Edu, na tua experiência que você tem... Você vê que é um assunto recente, muito novo ainda na pauta dos gestores ou eles já estão olhando com um pouco mais de calma, tentando entender, até mesmo compreender aquela métrica que você citou. Poxa, será que 28%, uma média aqui, né, do meu orçamento para esse tipo de anúncio não está sendo mal utilizado por conta dessa, desse cenário? Como é que tem
1: sido a discussão e como é que você ajuda aí a clarificar melhor esse tema com os gestores? Legal, ótima pergunta, Vinícius. Eu acho que, como eu já... Disse aqui um pouco anteriormente, a gente ainda está nos primeiros passos desse mercado. né? Então, o que existe hoje é uma etapa muito difícil, vamos chamar aqui de cortar a mato, como a gente gosta, <risos> de mostrar para o mercado, levantar o tapete para o mercado e falar, olha o que, que tem aqui embaixo. Ótimo. Então, o primeiro ponto é a gente achar a coragem e a vontade de players do mercado, de falarem, Pô, eu topo levantar aqui o meu tapete, e o topo que você me mostra aqui, eu vou ficar no primeiro momento chocado com o que eu vou ver, mas eu vou ter uma visão construtiva disso, que eu vou falar, pô, mas peraí, se eu tava desperdiçando ou perdendo isso daqui, sem nem saber, pô, se eu trouxer de volta isso, o primeiro ponto, eu vou parar de desperdiçar. Sim. Segundo ponto, eu vou parar de, sem ao menos saber, acabar disponibilizando uma verba para o hacker ali, que eu não estou nem sabendo que eu estou disponibilizando. Verdade. terceiro ponto é, se eu trouxer essa verba de volta, eu vou trazer mais conversões com o mesmo orçamento que eu possuo hoje. Então, voltando aqui um pouco para a tua pergunta, uma coisa que me atraiu muito na Traffic Guard, quando bateram na minha porta, foram alguns dados, e não são dados internos nossos, mas muito de mercado, de o quanto que a fraude no meio digital cresceu durante a pandemia. Obviamente a fraude, ela cresce onde tem dinheiro, tem fraude. né Basicamente Sim. esse é o mindset ali do, do fraudador. Então a gente teve um crescimento absurdo na pandemia de fraude. Então o fraudador, percentualmente, ele cresceu muito. Não é que ele cresceu junto com o mercado. Ele cresceu mais do que o mercado com o mercado que estava crescendo bastante. Então, Caramba. só para tirar uma ideia, como como que é esse crescimento. Só que, quando a pandemia começou a esfriar e a gente voltou a sair de casa... Né? A gente tem aqui o digital ele se ajustando a uma, a uma realidade nova. A fraude no meio digital não se ajustou, ela continuou alta, ela continua crescendo. E os percentuais são muito grandes. Então, quando eu falei 28%, eu tenho aqui canais aqui de, de, de geração de tráfego de mídia que o um percentual é muito maior do que esse. Então, na verdade, a gente precisa levantar esse tapete, olhar qual que é o tamanho disso. A gente busca todo dia aqui justamente a maturidade de poder ter uma conversa cara a cara utilizando palavras de falar em fraude, de falar em auditoria, e falar em desperdício. Então assim, não é fácil hoje a gente encontrar, por mais que a causa seja muito nobre e ela é muito nobre, não é fácil hoje a gente encontrar um mercado completamente aberto a uma autoavaliação. Não é fácil a gente encontrar no mercado pessoas que vão compreender que isso acontecia no passado porque não existia tecnologia. Então existe um receio de, no meio do caminho, eu encontrar um gestor que ele vai adorar a solução e vai falar, nossa, isso é incrível. Aí ele vai pensar ali no gestor dele, que é uma pessoa mais velha e Sim. que vem do mundo mais offline e ele vai filosofar por um instante Pô, quando eu levar isso daqui ali para o fulano de tal, eu não pro sei bom, se a reação dele vai ser igual a minha e construtiva, talvez ele me pergunte, pô, por que, que você não viu isso antes? E aí talvez você não tenha nem tempo de responder ou de trazer o Edu nessa conversa para poder explicar como que funcionava o mundo antes e o agora. Não é fácil a gente trazer uma tecnologia nova na América Latina hoje. A gente não tem nem concorrente ainda. É o único lugar do mundo que a gente não tem concorrente. É um mercado que ele é mais maduro fora e ele ainda é incipiente aqui na América Latina. Então, a gente está crescendo, sim, crescendo muito. Percentualmente, sendo uma empresa pequena, crescer muito nesse começo, eu diria... Quase que é uma obrigação, não é? não é tão difícil. Mas a gente vem crescendo muito. Mas a ideia é que a cada crescimento a gente tem um lado educacional de levar para o mercado essa nova, essa nova possibilidade, essa nova exploração, na fé de o que, é que a gente faz, vai se tornar uma commodity, porque todo mundo vai precisar se proteger. Ainda existe uma, uma, uma certa
0: barreira para trabalhar esse tema. Você citou um exemplo muito bacana aqui, que é justamente levantar o tapete e falar, poxa, de repente você estava com, com essa necessidade. Mas na verdade, assim, eu acho que o ponto legal que você estava falando, Edu, era que tem que ter a consciência. Porque não adianta o gestor ele achar que, tá fazendo, que está fazendo uma coisa legal, que está fazendo certinho, tem todas as suas técnicas de controle, mas na verdade o mercado está aí, as experiências estão aí, então é importante ele ter um olhar mais crítico, falar, poxa, será que eu estou fazendo mesmo? Assim como serve o processo de controle e auditoria interno e externo, né? é para validar, se o que ele está fazendo ou não. Então, eu acho que ele deveria olhar para essa prática como algo que valide, de primeira instância, o que, que ele está fazendo. E, obviamente, de complemento, fala, cara, se tem algum, algum ajuste para fazer, algum, alguma falha no processo, me diga qual é a falha, me diga como resolver. Seria essa visão mais positiva que a gente tem que esperar do
1: mercado? Eu incluiria um ponto na sua visão que ele é muito padrão no nosso mundo de mídia que são os intermediários né hoje a marca ela está muito envolvida no core business dela seja vender roupa vender carro plano de saúde seja lá o que for e ela muitas vezes ela tem ali o uh, um intermediário entre ela e o mundo digital até porque a gente pilotar campanhas no mundo digital Envolve o um conhecimento de plataformas diferentes. Sim. Muitas vezes é difícil para a empresa ela compreender como que ela pilota a plataforma do Google, do Meta, do TikTok, do Pinterest. Ou seja, <risos> para ela é muito complicado isso. É verdade. Ela, ela compreender dentro da dinâmica da empresa. Então, muitas vezes, ela tem um intermediário. Esse intermediário pode ser uma agência de performance, uma consultoria, pode ser uma agência de propaganda. Esse intermediário... Ele gosta bastante de tecnologia nova, mas dentro do processo histórico que ele tem com a marca, muitas vezes o jeito onde a, empresa, a marca paga esse intermediário para prestar o serviço, ela muitas vezes não é estabelecida nas práticas mais modernas ou necessárias nesse caso. Então a gente acaba tendo uma série de players de confiança no meio do caminho que não estão ainda preparados para poder oferecer uma solução nova. Esse é um ponto. O outro ponto é a dificuldade que a gente tem hoje no mundo de tecnologia, que acho que envolve TI, mídia, marketing, companhia limitada, que é a gente convencer que existe algo absolutamente novo em termos de tecnologia, de resultado. Só explicando aqui
0: para quem está acompanhando a gente, vendo né, ou nos ouvindo, a gente está gravando esse episódio, mas está tendo muita chuva aqui na cidade, então acontece. É. Ou a internet cai ou, no caso, falta luz como um todo, né? Mas vamos que vamos. Firme e forte que a gente vai terminar esse episódio. Não é possível? <risos> eu acho que o é. Feito você falou, né, Edu? São os hackers aqui tentando boicotar o nosso processo.
1: <risos> a, gente, a gente fala em tecnologia avançada, mas sem energia não existe tecnologia nem primitiva nem avançada. É
0: isso. Isso Você focou, focou no ponto bem legal, Edu, porque a gente fala de tanta computação em nuvem, de tanta... Inteligência Artificial, computação quântica agora, tá certo? Tira lá ó, a energia elétrica, quero ver que, como é que funciona. Vamos que vamos, Edu, Edu, te, retomando mais uma vez aqui nosso nosso bate-papo. Você falou justamente da dificuldade que é trazer esse tema para dentro do para dentro das empresas, né? mas com um olhar positivo também, de que a gente consegue é, aproveitar isso e falar, poxa, por que não melhorar nossos processos? Né? Vamos retomar daí.
1: É, a ideia, como eu estava falando, eu acho que tem primeiro isso dessa construção de uma mentalidade de que isso existe e, portanto, nós temos duas soluções é, é, ou, ou dois caminhos a tomar. né O primeiro caminho a gente pode simplesmente ignorar, esperar os nossos concorrentes adotarem, esperar o mercado adotar, é sempre aquele caminho que é confortável, mas eu diria que é muito passivo demais, assim, no sentido de, de não adotar uma tecnologia nova ou experimentar uma tecnologia nova. Aí a gente tem um outro caminho que é... Putz, peraí, pô, que legal, parece ter uma oportunidade. Nunca ouvi falar nisso. É algo que a gente escuta aqui praticamente todo dia. Eu nunca ouvi falar nisso e gostei. Quero, quero experimentar porque se é algo novo, eu quero que você me prove que isso aqui é verdadeiro, esse potencial todo... Tá aí. Eu sou um cara de vendas, né? então estou muito acostumado, como todo mundo de vendas, a falar que o que eu estou vendo é, é o que eu vendo é inovador, que é incrível, que vai gerar um resultado. Todos nós de vendas temos mais ou menos o mesmo discurso e eu compreendo para a pessoa do outro lado da mesa em saber separar o joio do trigo para poder dedicar tempo. A gente hoje tem também, no mundo de mídia digital, de marketing digital, cada vez menos braços para pilotar mais plataformas onde a gente não consegue ter tanto treinamento quanto a gente precisaria. Faltam profissionais no mundo do digital, assim como falta em TI, pelo menos os bons profissionais, hoje a gente já tem uma disputa global por eles. Então, é difícil esse trabalho e falar, mas, pera aí, eu realmente eu estou explorando um gap Absolutamente novo, né? Eu não estou incrementando um gap que, que já existe, que foi explorado. Eu não tenho um concorrente aqui que já trabalhou, eu estou vendo com um preço melhor, condição melhor. A gente está falando de algo novo, que é o que não acontece no nosso mundo de tecnologia todo dia. A gente vive um mundo bastante homogêneo, em briga por centavos, ou para o relacionamento, ou para algum pequeno diferencial comparativo que salga, algumas vezes competitivo, mas é um mundo muito de detalhes. Agora, o que a gente vem é explorar um gap novo que vem crescendo o tamanho disso, vem crescendo a atuação do hacker explorando isso e não vem crescendo né, nos últimos 15 anos as marcas explorando e se defenderam desse gap. Não, porque não existia tecnologia. Então o que a gente tem é trazer tecnologia, trazer um conceito novo falar vamos experimentar, vamos dar cara a tapa aqui, vamos experimentar juntos. Então, por exemplo, um processo que a gente faz, a empresa permite, que é muito legal, eu falo, "Pô, vamos fazer uma POC aqui, vamos fazer um trial sem custo, sem compromisso. Deixa eu te provar o que eu, vendedor, e o meu famoso PowerPoint mais do braço, estou <risos> mostrando para você. Porque eu compreendo do teu lado que sorriso de vendedor e PowerPoint, você está cansado. Então, na verdade, a gente tem que, que experimentar. E aqui, a gente encontra aquelas pessoas que estão abertas a sempre a experimentação, a fazer ali um teste multivariável com o que ele já tem, ou experimentar experimentar ferramentas novas e que existe uma cultura de experimentação para tentar provar o que, que vai ser o melhor para trazer para dentro de casa. Então, mais ou menos, esse é o caminho que a gente explora hoje muito diretamente com as marcas, mas a gente tem fé de que o mercado ele vai se tornar cada vez mais maduro e a gente vai ter muito mais parceiro para trabalhar junto essa proteção das marcas contra o desperdício causado por tráfico em de e fraude.
0: Cara, eu acho que uma das principais, pelo menos um dos principais gatilhos que os gestores poderiam ter, ouvindo você, ouvindo a tua fala, Edu, é o seguinte: ok, o desperdício financeiro, de certa forma, você você vai, vamos lá. No pior das hipóteses, você consegue reaver a grana de volta, né? Botando mais dinheiro, né? Óbvio, é bem, bem simples. Mas quando você tem um impacto na sua marca, na credibilidade da marca, porque querendo ou não, o, o fraudador, ele se passa por você, pela marca que você é e representa. Isso gera um impacto, cara, não, é muito difícil, o, por mais que você coloque muito dinheiro, né, deixe de contar para pesar, para falar assim, ah, tomei uma tonelada, um container de dinheiro. É mais difícil você, você conseguir reaver quando a sua marca tem algum prejuízo nessa ótica. Então, eu acho que na, na tua fala, Edu, para mim está, de novo, super claro que eu acho que vale muito a pena você experimentar e falar assim: Poxa, deixa eu rever, deixa eu aproveitar que o Edu estava me falando aqui para rever os meus processos. Você falou da, da POC, né, que a gente chama de prova de conceito. Fazer uma prova de conceito, eu acho que nos dias de hoje, para um, algo que vá muito além do, simplesmente do dinheiro, que, que envolve diretamente a marca, eu acho que também é uma forma de sensibilizar o board, né? que você também citou. Às vezes tem um gestor um pouco mais drivado ao modelo antigo de gestão e tudo mais. Então é uma forma de falar, olha, não é, não é o dinheiro que a gente só está querendo economizar, é também, mas olha o, o tanto do buraco que a gente pode estar tá evitando de causar para a marca. Então... Em linhas gerais, é isso. Faz sentido, essa assim pelo menos a, que eu estou entendendo aqui do nosso
1: bate-papo, é isso? Não, total sentido. Aqui a gente está explorando várias possibilidades e passos diferentes. Acho que tem um lado, por exemplo, em outro tipo de fraude. Hoje, a, as próprias plataformas não conseguem controlar alguém utilizando o nome de terceiro sem autorização. E não só no anúncio, mas a gente sabe que se a gente clicar no anúncio, a gente vai chegar numa landing page e que talvez nós de tecnologia eu estou eu muito acostumado a entrar numa campanha a primeira coisa que eu vou olhar é o URL sim <risos> o olho bate logo ali <risos> ou ainda falando no meio de, de tecnologia que hoje ele ainda é muito utilizado, mas com eficiência baixa, que é o e-mail sim. e aí muitas vezes é, é, é muito claro que os e-mails são fraude e eu como trabalho na área, eu, eu não clico mas com o botão direito olha para onde é que aquela URL está levando por pura curiosidade para entender <risos> aonde está indo para aquilo. Mas a cara é igual, a landing page é absolutamente idêntica. Então, assim, primeiro ponto a gente sempre lembrar que não existe almoço de graça. Então, Sim. se tem milagre, você tem que investigar tudo. Se tem anúncio naquela plataforma que você vê claramente que ele é alguém abusando da marca, é um Exato. compromisso nosso denunciar, clicar ali no, no, nas três bolinhas, em algum canto e denunciar aquilo. A gente Sim. precisa criar essa cultura de, de que se todos nós aqui marcas, intermediários, plataformas e pessoas físicas, se nós criarmos uma cultura de denunciar, de fazer a nossa parte frente ao que nós estamos olhando naquele momento, a gente consegue melhorar o lugar que a gente atua, a gente consegue mitigar o desperdício, a gente consegue trazer ali um pouco mais de lei, né? ou, ou, ou mostrar para quem está abusando daquilo, que aqui não, no nosso território aqui a gente está tá todo mundo junto combatendo esse problema. né Então é um convite para todo mundo, mesmo quando você está fazendo uma compra, encontrei algo errado, é muito rápido a gente pegar e denunciar, mostrar. E é claro, a gente não vai esperar que a cada denúncia existe uma pessoa ali no outro computador ah, olhando e falar, ah, é uma denúncia. O sistema é automático. Então nós estamos alimentando Sistemas que muitas vezes carregam inteligência artificial. Nós estamos educando esse sistema a nos proteger, a diminuir o desperdício. Então, a gente tem que participar, né, também ajudando a descobrir e ajudando a denunciar. Não deixar passar na frente e esquecer aquilo, mas a gente poder ajudar o mercado todo. Esse é o nosso papel, eu diria, no digital.
0: Desconfie, né? Você aí, o usuário, nós usuários aqui, temos que ter o, o senso crítico também, né? Pelo amor de Deus, cara. De repente o cara gosta de uma marca de relógio que é extremamente cara. Tu fala assim, cupom de 50% de desconto. Assim, cara, essa marca nunca deu 50% de desconto em nada. Nunca deu 5%. Tal do iPhone aí que já via acontecendo direto. Ah, porque caiu uma carga aí de não sei o que lá. Que negócio! Não, gente, não. Falando...
1: Maurício, é, é isso acontece todo dia, só por curiosidade, <risos> eu não quero pôr espaço aqui, mas eu vi uma fraude na semana passada, que era isso, era um banner, uma marca muito famosa de qualidade de malas de viagem, fechou o seu negócio na Malásia, e estão vendendo aqui no Brasil 10, 10 mil malas por R$ 99,90, de R$ 899 para 99,90. Sim. Espera vamos, vamos dizer que realmente ele tivesse fechado o negócio lá, ele ia realmente trazer as 10 mil malas de navio para o Brasil e não para o Japão, demais. que é ali do lado, ia vender por isso. Tem, tem uma série de coisas coisas erradas, mas dentro de uma cultura hoje permeada muito por informações falsas de todos os lados e por uma cultura onde nós estamos muitas vezes acostumados a, a olhar ali alguma consistência ou fraude acontecendo à nossa frente e a gente está muito acostumado a falar não é problema meu, deixa passar... Nós temos aqui um mercado que ele é muito convidativo para quem explora esse tipo de questão e, portanto, ele é uma baita oportunidade para a gente poder trabalhar e melhorar as coisas, especialmente em tempos que não estão tão fáceis como acontece agora, e a gente poder facilitar o trabalho de todo mundo e direcionar a, a verba a quem trabalha direito e não quem está explorando de uma maneira errada esse, esse mercado de mídia digital. Maravilha. Edu, sei que a gente tem muito assunto
0: aqui para tratar, mas chegando no finalzinho do nosso bate-papo, Conseguimos chegar. <risos> Chegamos aqui no finalzinho do nosso bate-papo. A última pergunta que a gente faz aqui é ao convidado para a gente refletir junto. Quem está vendo, quem está nos ouvindo, a opinião sua. Que é o tema aqui que a gente cria todo o nosso pano de fundo tecnológico. E a resposta ela pode ser técnica, ela pode ser não técnica. A resposta tem que ser vindo do coração. Então, bora lá. Para o Edu. O que seria essa tal da computação em nuvem?
1: Nossa, uh, é, é uma ótima pergunta. Uh, o <risos> que, que eu penso? Para a gente, para nossa realidade, é vida. Porque... Uh, nós nascemos dentro de cloud, vamos dizer o seguinte, imagina que mensalmente a gente trabalha com mais de 100 bilhões de dados vindo de várias fontes de, de dados, ou seja, ou eu montaria um Empire State Building de, de servidores que me trouxessem uma capacidade de trabalhar com esses dados na velocidade que eu preciso, que é real-time, ou eu Preciso nascer em algo chamado cloud. Eu me arrisco, Vinícius, a dizer que, se não houvesse cloud, a gente continuaria com os hackers explorando e se divertindo, roubando dinheiro do mercado, porque a gente não conseguiria ter soluções com a capacidade que nós temos hoje de trabalhar com a quantidade de informações de um mercado avançado como esse mercado de tráfico inválido e fraude. Então, primeiro ponto, eu acho que basicamente a gente não existiria se não fosse cloud. Segundo ponto, a capacidade de processar dados que a gente não encontraria em nenhum lugar, muito menos com a escala de uma empresa que ainda é pequena como a nossa. Então, provavelmente, só haveriam aí quatro ou cinco empresas do mundo com uma capacidade de processamento de dados para fazer o que a gente faz. Então, esse processo todo ele está baseado em cloud. Nós somos hoje parceiros, por exemplo, do Google, utilizamos a cloud deles e somos parceiros uh, de negócio, parceiros comerciais, e hoje, uh, inclusive, ajudamos o Google a identificar uma série de, de detalhes de dados que eles próprios não, 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 não trabalham identificando. E, então, o Google enxerga o valor inteiro, um terceiro, trabalhando para mitigar esse tipo de problema, que inclusive acontece nas plataformas da própria marca. Então, não existe um problema de falar não, eu estou com alguém aqui que vai olhar para dentro da minha casa sob uma visão de auditoria, então eu não gosto que, que olhe aqui para dentro de casa, eu vou tirar... Não, existe uma abertura para a gente trabalhar juntos dentro do ecossistema deles, que é 100% baseado no próprio cloud deles, para a gente olhar o que, que acontece ali dentro. Então, não existiria... Ou a gente estaria talvez a 20 anos de distância do que a gente tem hoje se não existisse cloud para a gente poder trabalhar. E com a velocidade que eu preciso hoje me adaptar, adaptar aos meus clientes, eu não poderia ter um cliente hoje que eu falasse para ele, olha, eu só posso te proteger isso daqui. Mas se você aumentar a verba aqui, porque é Páscoa, por exemplo, tá chegando Páscoa, né? Onde ele pega e ele aumenta a verba dele para esse tamanho, eu falo assim: Ah, não dá, eu vou ter que contratar servidor, eu vou ter que fazer não sei o quê. Como a gente costuma dizer aqui. Ia chegar a Páscoa, o servidor não ia chegar. Isso é fato. Passou, né? A gente, passou. Então, a gente não teria nada dessa capacidade de existência de vida com processamento de dados, velocidade de adaptação se a gente não tivesse cloud no nosso, no nosso business. Tá? E eu, eu enxergo hoje sob uma ótica de Traffic Guard, né? mas sob uma ótica de todo mundo que eu falo dos meus clientes, uh, não existe mais o que a gente via, eu já sou mais velha de mercado, né? você é jovem, mas que não existe mais aquela questão da gente ter uma sala de servidor, servidores, servidores próprios, ou um prédio de servidores para a gente conseguir correr com a tecnologia de acordo com a demanda do mercado nos exige. Então, eu fui pego de surpresa aqui com a pergunta, mas então, é, é isso, para a gente é vida, sem cloud a gente Perfeito. não existiria aqui.
0: <risos> Perfeito, Fica aí para a gente refletir em conjunto a tua fala, Edu. Cara, obrigado demais. Assim, eu acho que enriqueceu muito aqui o, o portfólio do Papo Cloud de ter mais um conteúdo bem diferente e bem necessário. E abre bastante os horizontes, viu, Edu? Eu acho que eu tenho certeza de quem está acompanhando aqui vai pensar diferente sim na sua fala e falar assim, poxa. Tem uma área da minha empresa que anuncia. Vou dar essa dica para esse pessoal. Já fica aqui a dica também, viu, pessoal? Ajude a chegar a, esse, a aumentar o nível de consciência sobre esse tema, Edu. Valeu demais, viu? E vou marcar a segunda.
1: É isso, sem esse problema de internet. <risos> Não, vamos, vamos marcar ao vivo e você tem ah, desculpa que eu oh, só, só usar mais tempo, mas assim, você tem absolutamente a, a razão nisso, Muita da nossa conversa hoje é baseada numa visão de marketing de volta e meia a gente consegue uma abertura com a área de tecnologia por exemplo, Sim. de uma empresa que fica mais entusiasmado muitas vezes do que a pessoa de marketing porque enxerga o que está que sendo feito e criado e como aquilo pode ser avançado e ajudar a companhia, essa construção de pontes ela é bárbara, sensacional a gente só constrói valor, então obrigado espaço, é um bate-papo, pena que não temos mais duas horas aqui de conversa, porque assunto não falta, Sim. mas que a gente possa ter uma segunda oportunidade aí, se Deus quiser ao vivo para a gente conversar, obrigado pela Maravilha. oportunidade. Bem, fechou,
0: pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo? Bem, esse bate-papo hoje foi com emoção, viu, faltou luz, faltou internet, faltou tudo aqui, mas não faltou a vontade de querer continuar esse bate-papo, continuar você sabe, né? A gente continua discutindo esse e outros temas Lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers O grupo do Papo Cloud lá no Telegram Beleza? Link na descrição aí para você E se você chegou até aqui Deixa um comentário É né? importante a gente ter essa troca Esse momento de troca Saber seu feedback Já ouviu falar na Traffic Guard? se sim, comenta, se não, também comenta e de repente é uma oportunidade incrível de você abrir uma agenda diferente na sua empresa, para de falar de chatbot para de falar de chat GPT de repente isso não está trazendo resultado né? uma forma de trazer mais resultados é olhar o que você já está fazendo, fazer melhor com mais eficiência, olha é palavra de ordem viu, <risos> agradeço também a parceria da MIT Tecnologia Review obrigado pelo exemplar e você vejo no próximo episódio e aí, tá na nuvem?